0: И нет никакой России от Бреста до Владивостока. Обменять название полковника в российской армии, но ну, это как-то знаете. А Лукашенко нищеброд, если есть уже повестка в армию для вашего сына, я считаю, что Лукашенко место на помойке истории, кто в пользу Лукашенко в тот момент фальсифицировал выборы. Всем привет, меня зовут Ольга Карач, я из Беларуси, я руководитель правозащитной организации «Наш Дом», и вы слушаете подкаст «Ольга Карач Лайф». Мы будем анализировать ситуацию сегодня в Беларуси, ну и, конечно, обсуждать сценарий развития событий в Беларуси и как мы все вместе на это можем повлиять. То есть будем обсуждать в том числе планы действий. Живя Беларусь» и я буду очень рада быть с вами вместе. Сегодня мне пришло письмо из Брюсселя, которое подписано Дэвидом Халленом, да, это начальник генерального директората Европейской комиссии по политике добрососедства и переговорам о расширении. Повторю, это еще одно доказательство, что все обращения, которые мы с вами делали, а я хочу напомнить, что у нас был такой маленький флешмоб, больше от безысходности, но тем не менее в нем участвовало более 300 человек. Мы писали письма везде, где только можно, в МИДы, в Европейскую комиссию и и так далее, посвященные докладу ИКАО, и это дало результаты, потому что доклад ИКАО на сегодняшний день День, не приняли к рассмотрению, хотя уже казалось в конце января, что все решено, и э, Соловьев вместе с Гигином это два пропагандиста, российский и белорусский, уже даже до публикации этого доклада праздновали победу, да, но праздновали они победу рановато, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгну, потому что э, все наши общие усилия, они дали результат, и этот доклад развернули. Сейчас он будет рассматриваться по новой осенью 2022 года, и вот как раз Еврокомиссия, она еще в очередной раз пред, ну, подтвердила, да, подтвердила, что даже если кажется, что дело очень безнадежное, да, и вроде как уже какие-то дядьки между собой все решили, да, договорились за спиной и так далее и так далее, тем не менее белорусский народ, если так толокой нажмет, поднавалится, то все получится, да. И о чем пишет Европейская комиссия? Ну, в принципе, они сначала констатируют факт, про который я говорила, это то, что ИКАО не подчиняется Европейской комиссии, но это очень понятно. И мы говорили с самого начала, что проблема с ИКАО в том, что, в принципе, он не подчиняется никому. Это не не МИДы, не парламенты, не Европейская комиссия, это вообще там отдельная структура. Но, с другой стороны, очень понятно, что Европейская комиссия здесь, очевидно, наш союзник, потому что они как раз принимали ряд очень важных решений, на основании угона самолета и, собственно, признания этого факта террористическим неофициально, но тем не менее. И вот Еврокомиссия как раз тоже перечислила то, что они принимали. Это они реагировали на арест Романа Протасевича, они реагировали на похищение самолета, это я так перевожу, да, что тут написано, написано по-английски, и э, в том числе э, они принимали четвертый пакет санкций из-за ситуации, из-за угона Ренейра, Александра Лукашенко и белорусским режимом. Ну, и они там даже дали ссылочку, э, что они там по этому поводу делали довольно много, да, и э, в том числе они подтвердили, что они и дальше будут стоять э, и всячески поддерживать белорусский народ нашей борьбе за наши фундаментальные права, ну и, конечно же, за демократические ценности. Поэтому, ну, письмо неплохое. Я больше ожидала, что будет отписка в стиле того, что извините, там, Айкау нам не подчиняется, но, тем не менее, было важно показать позицию белорусского народа и было важно показать, что, ребята, нифига, мы не соглашаемся с тем, что никто не виноват в угоне самолета, да, и тут пропагандисты немножко промахнулись, да, потому что они уже читали тот доклад, который должен был быть представлен и вроде как принят, да, и поэтому Роман Протасевич объявил, что он будет подавать на Ренеер в суд и так далее, и так далее. Да, возможно, у него там были какие-то зацепки подать на Ренеер в суд, если бы тот доклад, который Россия и Беларусь протягивала через ИКАО, да, конечно же, они бы там приняли или хотя бы приняли к сведению, но сейчас им не на что опираться. Этот суд будет, ну, такой очень смешной и разваливающийся просто на глазах, поэтому я считаю, что никогда нельзя сдаваться. Вернемся опять с Я заговорила про него не зря, потому что сегодня уже окончательно опубликовано интервью Соловьева и Лукашенко, где Лукашенко довольно долго рассказывает там про всю эту ситуацию. Я бы его не упоминала и даже бы не трогала это самое интервью, но вы понимаете, здесь есть очень важные вещи. Как минимум, мы должны знать, что говорит пропаганда, мы должны понимать, куда Лукашенко толкает Беларусь и, собственно, как он это все... Объясняя себе. да. Первое, что очень удивляет и не удивляет одновременно, это то, что Лукашенко заявил о том, что он просил Владимира Путина дать ему звание полковника российской армии, потому что у него статус подполковника. Только было непонятно, российская армия или какой-то там другой. да. То, что говорил Лукашенко в этом интервью Соловьеву по Белорусскому уголовному кодексу, у нас есть статья 356, это «Измена государству». Вот Лукашенко Лукашенко уже попал на 20 лет тюрьмы. Вот даже одним этим интервью, тем, что он наговорил. Потому что говорить про то, что он просит дать звание чужой армии, Это, ну, у меня просто нет слов. Это говорит про то, что Лукашенко вот вообще изначально считает Беларусь какой-то российской губернией. Потому что это просто, ну-ка, это это просто какой-то позор. Если мы возьмем версию ебатик, что Лукашенко там руководитель страны, не президент, но руководитель страны, возьмем ее, да, и представим себе, что руководитель страны, у которого изначально звание э, генералиссимуса, верховного главнокомандующего, в результате любых военных действий, ну, понимаете, выше этого звания нет. И обменять его звание, ну, не знаю, самый высший там э, военный чин, да, обменять название полковника в российской армии, ну, это как-то, знаете, такие вещи, они просто невозможны. Они невозможны с точки зрения того, что это просто позор, и это уголовная статья, не может там никто вообще занимающий там, руководящий какие-то посты в Беларуси, повторю, э, быть там э, в чужой армия кем-то. Это, это вообще. Второй момент, про который э, говорил Лукашенко э, в интервью Соловьеву который меня тоже очень так зацепил, э, Лукашенко сказал, что Москва это его столица, и Россия от Бреста до Владивостока. И вы же понимаете, это тоже как раз ложится вот в ту концепцию, про которую я говорила, что Лукашенко уже э, не просто там смирился с тем, что он продал Беларусь за право посидеть на этом золотом унитазе, чуть-чуть подольше, да, но уже в принципе он даже не скрывает и сам факт своего предательства Беларуси и сам факт вот этой продажи, да, и еще пытается это как-то, ну не знаю, для себя там оправдать. И тоже очень интересно было то, что э, Лукашенко э, сказал Соловьеву, что Украина четко сказала, что Украина это не Россия, и они там двое махали руками и говорили, это неправда, это неправда, да. Вот нам нужно сделать то же самое. Беларусь не Россия. То, что там думает один какой-то усатый пенсионер э, и рассказывает там каким-то российским пропагандистам, это, в принципе, нас волнует только с точки зрения того, что сегодня в Беларуси находится российская армия, сегодня в Беларуси э, идет оккупация, идет аннексия, идет торг Беларуси. да. Но, э, в принципе, это не то, с чем мы должны соглашаться. Мало того, как белорусский народ, мы обязаны с этим не соглашаться. И нет никакой России от Бреста до Владивостока, разумеется, Потому что Беларусь – это независимая страна. Москва не есть наша столица, равно как не есть наша столица любая другая столица, кроме Минска. Еще очень интересный вопрос, кроме того, что Лукашенко уже, не стесняясь, продает Беларусь уже как часть российской губернии. Мало того, Соловьев еще подчеркнул, что Лукашенко всегда был против Беловежских соглашений, да, и всегда был за БССР, за СССР и против независимости Беларуси. Протесты 2020 года, знаете, они еще в том числе хороши тем, что маски сорваны. И может не сразу, но становится понятно кто есть кто. Лукашенко много лет балансировал на некой многовекторности. Он все время там говорил, а может туда мы пойдем, может сюда. Это зависит там от полноты налитого стакана, а сколько нам даст Запад, а сколько нам даст Россия и так далее. Да? А сегодня маски сорваны. И мы видим, что Лукашенко это враг белорусского народа. Это предатель белорусского народа. Потому что он продает самое ценное, что есть у белорусского народа. Это нашу страну. И наша независимость. Потому что у нас, конечно, нет сейчас статьи измены Родины, да? А, потому что он бы под эту статью тоже попал бы однозначно. Он там есть статья измена государства». Еще также очень интересно то, что Лукашенко заявил о том, что выборы 1994 года были сфальсифицированы. Правда, почему-то постеснялся сказать, кем. Я всегда считала, что выборы 1994 года были относительно честны, и вообще считала всегда, что выборы 1994 года были единственные, да, более-менее честные за последние сто лет в Республике Беларусь. Но если Лукашенко уже говорит про то, что даже выборы 1994 года были сфальсифицированы, то представьте, мы сто лет не имели никаких выборов. И, конечно, все равно возникает вопрос, кто их фальсифицировал. То есть, раз победил Лукашенко, то значит, фальсифицировал кто-то в его пользу. И кто эти люди? Давайте очень хорошо подумаем, с учетом того, как Москва поддерживала Лукашенко. Ну, не знаю, тут можно всякие версии выдвигать. Но, тем не менее, вопрос очень интересный, что Лукашенко заявил даже про свою победу 1994 года, в которой я, кстати, не сомневалась и никогда не оспаривала, да, я стояла на позиции, что референдумы, начиная с референдумов 95-96 года, они сфальсифицированы, но не выборы 94-го. Лукашенко силы э, вот признался Соловьеву, что и выборы 94 года были сфальсифицированы, он победил случайно, и, собственно, и интересный вопрос, кто в пользу Лукашенко в тот момент фальсифицировал выборы. Вот это, это, конечно, очень интересно. Также Лукашенко в этом интервью очень много оправдывался, почему он не поехал в Пекин. И при я какую-то очень смешную от Москвы э, про то, что он не поехал в Пекин, якобы потому что он под санкциями. Ну, знаете, во-первых, э, плевать хотел Китай на какие-то санкции. Начнем с этого, да. И если бы они хотели видеть Лукашенко, они бы его, конечно, увидели. Масса вариантов, как это можно сделать, и масса вариантов, э, под каким предлогом он там может оказаться. Но вы же понимаете, что если туда поехал Путин, то зачем ему там губернаторы? Лукашенко просто в очередной раз показали его место уже даже не как там президента, там сателлита, не знаю, там союзного государства, страны какой-то и так далее, пусть очень зависимой, а к нему отношение именно как к одному из губернаторов. Ну тогда зачем губернаторам куда-то ехать? Сидите дома, все очень правильно. Также вот, кстати, очень важный вопрос, который меня очень порадовал, и это то хорошее, что есть в этом интервью. То, что Лукашенко бесконечно жаловался, что у него нет денег. И, и даже жаловался на то, что а, Янукович убежал из Киева, потому что он был очень богатый человек, а Лукашенко нищеброд. И это, конечно, очень приятно было слышать. да? Лучше бы, конечно, он убежал, а, но, тем не менее, Лукашенко вот везде, где только можно, а, всячески подчеркивал а, и говорил про то, что а, у него нет денег, да? у него тут нет денег, там нет денег. Даже когда Соловьев а, пытался ему там подмазаться и подольстить и сказать «Лукашенко, господин президент», да? Лукашенко его перебил и сказал «Я не господин, потому что я нищий, у меня нет денег, я вот такой весь из себя разнесчастный, а господа это те, у кого есть деньги, у меня их нет, поэтому я просто скромный товарищ президент». Но его так, собственно, и Соловьев дальше продолжал называть. да? То, что у него нет денег для удержания власти, это очень позитивный момент, и даже и батьки на себе это очень скоро почувствует что денег нет, он не зря вот это там несколько раз просто там ныл во всех вариациях, да, и рассказывал, какой он нищий, как он несчастный, у него нет денег, дайте денег, Россия дайте денег, то есть, я так понимаю, он согласился на это интервью Соловьеву, как раз в надежде попытаться докричаться до Владимира Путина, что ему нужны деньги, но Путин не будет очень много давать, я об этом говорила еще в августе 2020, 2020 года я говорила про то что россия будет поддерживать вы знаете поддержание штанов да когда умереть не умрешь но жить не захочешь и очень заметно вот по состоянию лукашенко что как раз вот примерно его вот на таком коротком поводке и держат да то есть дают вот минимум для того чтобы с одной стороны он пока удерживал власть а с другой стороны он не мог укрепиться и ослабевал с каждым днем и мы это видим потому что ну знаете я смешно говорить, что Лукашенко там нет денег. Также было забавные моменты, которые я бы хотела тоже проанализировать. Вот после этого интервью я была очень возмущена, потому что Лукашенко заявил о том, что в августе, сентябре и осенью 2020 года они арестовали огромные партии оружия из Украины и огромные партии оружия из России. А вы знаете, а как же Литва? А вот Литва, ну, ну как, же, как же, куда делись все 150 джипов с пулеметами, я просто даже эту цитату себе сегодня специально выписала для того, чтобы вам зачитать. 25 апреля прошлого года Лукашенко бесновался, и Нонте показывали целый специальный фильм Убить президента. И в том числе Лукашенко заявил про то, что готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. И это те, кстати, внедорожники, которые гонялись за каддафи. Он так и сказал: да, не смейтесь. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за каддафи то есть вот эти вот ребята да они вместе со своими внедорожниками оказались в литве они должны были из литвы выдвигаться на минск помните эти предполагалось под прикрытием вторжения что они дойдут до города минска от литвы здесь не такое большое расстояние можно за три часа достичь и из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию расстрелять президента ну что я хочу сказать ребят спящая террористическая ячейка в литве мы не дорабатываем видите лукашенко даже забыл про эти самые наши 150 недорогие дорожников с крупнокалиберными пулеметами это ненормально, надо как-то вот оживляться что ли и лукашенко кстати также напомню в апреле прошлого года зудел про то что его должны были убить 9 мая 2021 года и должны были напасть на его кортеж и загородную резиденцию и вот на его уничтожение выделялось 10 миллионов долларов ну вот он по крайней мере как-то такие вот версии рассказывает беларусь.фм, сайт, на котором живут подкасты. Наберите адрес сайта беларусь.фм английскими символами, подпишитесь на уведомления, и вы первыми узнаете о выходе новых выпусков. кстати о фейках да лукашенко сейчас пытается говорить про то что на крестина не было пыток наоборот что на крестина содержалось 2000 людей против 34 сотрудников которые вот этими двумя тысячами пытались побить этих 34 охранника это он как раз говорил у Соловьева и что там никто никого конечно там не бил бла-бла-бла но интересно то что Соловьев, знаете он так сидел и было заметно что у человека такой нож за спиной да там спрятан потому что он но такой, с одной стороны, товарищ президент, да, вы молодец, вы там всегда были за СССР, там, за Россию и так далее, и так далее. Но при этом очень а, понятно, когда Россия сделает свои шаги, а, которые она запланировала, да, и будет решать по поводу Лукашенко, да, внезапной смертности Лукашенко. А вот это тот аргумент, который даже российская пропаганда будет использовать. Это аргумент о чрезмерной жестокости белорусских силовиков, о насилии в отношении мирных протестующих. И так далее, и так далее. Поэтому было было заметно, что Россия тоже этот аргумент будет использовать. Вот вот эта реакция Соловьева на то, что говорил Лукашенко, что якобы на Крестина, там никто никого не бил, там бла-бла-бла, это говорит про то, что у них вот все расписано по плану и определенные вещи они э, собираются делать. Для России очень важно, конечно же, вернуть... Не просто условную, да, а легитимность тому губернатору, которого они посадят кресло вместо Лукашенко. И понятно, что это будет абсолютно пропутинский человек, это будет его человек, э, не посадят, а хотят посадить, правильнее сказать. да. И очень понятно, что в этой ситуации им очень важно продать и Западу, и белорусскому народу, что этот человек лучше, чем э, Лукашенко. Это означает, что они держат этот козырь: то вот смотрите чрезмерное насилие, ни одного силовика. Не наказали за убийство, изнасилование и пытки мирных граждан, вот давайте мы там выпустим политзаключенных, мы накажем там несколько силовиков за, за вот эти пытки и так далее, но белорусский народ, вы смиритесь с тем, что здесь э, находится составленник Путина. Если посмотреть вот это интервью, какое вот общее впечатление? Ну, общее впечатление, конечно, что Лукашенко очень плохо. Он путается, он э, постоянно говорит про Путина «мой родной человек». Это вообще как-то очень странно звучит, да, он там называет его «мой старший брат». То есть у него что-то там в голове как-то переклинило. и очень заметно, что он очень сильно сдает хотя он там временами просыпается, начинает как-то оживляться, но выглядит он крайне плохо, даже с учетом того, что это там грим, и очевидно очень много грима на Лукашенко, да, и стоят там стоят осветительные приборы и так так далее, и так далее, но сам Лукашенко выглядит очень плохо, и мало того, выглядит как человек без энергии. И все время, при повторю, при малейшей возможности, говорит про то, что денег нет, денег нет, ай-яй-яй, что же нам делать, денег нет, да. Также Лукашенко заявил о том, что якобы э, белорусскую оппозицию финансировали российские предприниматели которые вхожи в кабинет к владимиру путину и пообещал предоставить эти доказательства в связи с этим я хотела бы напомнить что лукашенко также обвинял сергея тихановского в том что сергей тихановский планировал арестовать и посадить тюрьму младшего сына лукашенко колю и лукашенко обещал предоставить эти доказательства еще по моему в январе или феврале прошлого года то есть ровно год назад до сих пор доказательства предоставлены не были, поэтому ждем доказательств. И я думаю, что их не будет, равно как и не было доказательств про 150 джипов с пулеметами и многие другие вещи, про которые он наговорил. Хотела бы сказать про не новую, но, тем не менее, практику – это про взятие в заложники родственников, это важно помнить даже на будущее. Особенность системы Лукашенко в том, что он вначале э, опробует какие-то репрессивные практики на каких-то очень маленьких группах, на которые общество обычно не обращает внимания, потому что считает их неважными, маргинальными, несерьезными и так далее. И потом эти репрессивные практики уже распространяются, собственно везде и доходят до топа, да, ну, там, до политиков и так далее. Эта практика не новая. И я хочу напомнить, что буквально пару месяцев назад взяли в заложники э, мать анархиста и записали видео, как они ее берут, покаяльное это видео, где она там просит прощения и так далее, хотя это всего лишь мать, и она, естественно, там не участвовала ни в чем и так далее. Взяли в заложники и дочку одного из психологов, и многих других, да, и на сегодняшний день взяли в заложники двоюродного брата Павла Латушка Анатолия Латушка, а также возбудили уголовное дело на дочку Латушка Яну. Вы знаете, для нас это должен быть на будущее очень хороший урок, что мы не должны personally разрешать забирать права человека или репрессировать даже какие-то маленькие группы. Вот в свое время я, например, очень сильно реагировала на арест э, трех журналистов Регнума, которые были также арестованы по абсолютно абсурдным показаниям, да, собственно, и для меня это было очень важно, чтобы мы каким-то образом их отбили. Почему? Потому что тогда через них Лукашенко э, как раз пытался вести новую репрессию в отношении независимых журналистов а именно что если человек написал на какой-то сайт э, какую-то статью то автоматически это незаконная предпринимательская деятельность потому что логика вот этих странных следователей была в том что если человек пишет статью он за это может получить гонорар не факт что получает но может получить гонорар а поскольку он это получает там без какой то ИП и так далее и так далее то это явно незаконная предпринимательская деятельность зачем это было нужно да есть статьи, которые очевидно политические, это там оскорбление президента, там, например, да, там, за комментарии в социальных сетях и так далее, и так далее. А есть, конечно, статьи, которые не политические. И белорусский режим, чтобы уменьшить количество заключенных, которые, естественно, сидят по политическим причинам, но чтобы уменьшить их количество официально как политических заключенных, он всегда старается давать не политические статьи. Это там 328 экономические преступления это там насилие какой нибудь над сотрудниками милиции и так далее и так далее да и поэтому он старался всегда как-то обыграть да вот какие-то статьи что можно там например независимым журналистам предъявить тогда была хорошая компания, собственно, не удалось э, эту репрессивную практику распространить на остальных, и я этому очень рада. Но, тем не менее, вот, казалось бы, вот э, там журналисты, да, у кого-то одни взгляды, у кого-то другие, там говорили, ну, они же там за Россию, да, они за Россию. Но здесь вопрос в том, что репрессировать то нас будут за это же самое. И не важно там, кто за Россию, кто за Европу. Важно то, что это репрессивная практика потом распространится везде. Еще, если мы мы говорим про такие новости так себе, да, и говорим про то, что Лукашенко продал Беларусь и России, в том числе сегодня уже проскочила в медиа информация о том, что Беларусь и Россия могут подписать соглашение, а скорее всего подпишут, о сотрудничестве и оказании гуманитарной помощи Сирии, а это значит, что 200 белорусских солдат, мало того, что их отправляли в Казахстан, вот сейчас они поедут в Сирию уже на этот раз воевать там. Хотя всячески подчеркивается, что якобы это не для боевых действий, а исключительно в гуманитарной целях, но ну, мы с вами все знаем эти гуманитарные цели, и мы их все прекрасно видели, поэтому могу сказать, что, конечно, то, что белорусские солдаты, пока Лукашенко насильно удерживает власть, полетят в Сирию, ну да, ситуация такая, что Лукашенко будет все это развивать максимально, пока белорусский народ не начнет определенные ответные действия. Конечно же, определенные ответные действия де- делать сейчас намного сложнее, чем раньше. Да? Ну, мы про это много раз говорили. Вот тут спрашивают, куда спрятать сына, чтобы в армию не пошел. На самом деле, если есть повестки в армию, по- уже повестка в армию для вашего сына, и вы видите, что есть угроза, что его заберут, э- вы собираете все эти документы, и он должен покинуть территорию Республики Беларусь и попросить убежище в одной из стран Европейского Союза. Ну, тут Тут уже можно обсуждать куда он должен добежать это уже является основанием для получения политического убежища если молодой человек не хочет участвовать в военной агрессии со стороны россии и не хочет поддерживать собственно действия лукашенко и не хочет служить в белорусской армии которая поддерживает лукашенко это на самом деле при сборе определенных документов серьезное основание для подачи на политическое убежище и получение политического убежища. Я предлагаю все-таки очень серьезность отнестись к этому вопросу, подготовить его, рассмотреть, но если есть угроза, что сына заберут в армию, он, с моей точки зрения, он должен бежать. Не повторять судьбу тех парней, которых отправляли в Афганистан, и не ждать, что э, все обойдется, потому что, знаете, практика показывает, что обходится вот совершенно не все, и в этой ситуации молодые люди, которые не хотят идти в армию, подчеркиваю, и если у них есть документы, что их там вызывают, в армию, в инкомат, вот эти все повестки и так далее, и так далее, они могут просить политическое убежище э, в одной из стран Евросоюза, там, куда они добегут. По поводу вот, обеления Лукашенко э, в том числе, но тут скорее это попытка Выжить из Лукашенко признание некоторых таких вот очень важных точек, да, что Лукашенко ведет Беларусь в Россию, что Лукашенко полностью слился, и в том числе это такая была попытка начать вкладывать в головы белорусов идею в том что мы всегда этого хотели вот самых первых минут э, в девяносто первом там году а потом уже в девяносто четвертом белорусы все изначально хотели вернуться в ссср и вот лукашенко выбрали как выразителя интересов и чаяний белорусского народа и поэтому они много вспоминают Ельцина, им говорят, что там вот эта команда молодых реформаторов и так, далее, и так далее, которые плохо относились к Лукашенко, который был изначально против независимости Беларуси. Вот они там э, плохо относились к идее восстановления СССР, бла-бла-бла, бла-бла-бла. То есть они пытаются подвести определенный такой исторический что ли предпосылки, да, что вот это был такой путь Лукашенко самого первого его дня э, вернуть Беларусь в состав России, но вот всякие негодяи вот ему всячески мешали, да, а еще сейчас оказалось, что и мешал и белорусский народ в разных всяких ипостасях, и спортсмены, и творческая интеллигенции, и много кто еще, которым там задурили головы, вот они бедные попали под талитворное влияние Запада, и сейчас их надо убеждать, что все-таки Лукашенко всегда за это боролся, я, кстати, тут согласна, он действительно всегда боролся за возвраты с СССР, да, но с чем я точно не согласна, это то, что белорусский народ хочет туда же. Я считаю, что Лукашенко место на помойке истории, СССР тоже, и поэтому мы возвращаться туда не будем. Вы слушали подкаст Ольга Карач Лайф. Если вам понравился выпуск, подпишитесь на беларусь.фм это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал Наш дом Тв или Ольга Карач на YouTube. Будем вместе, остаемся на связи, работаем.